2: Renato González entra en un momento muy difícil eh, a, a diario en 2020 y siendo el director ha tenido que saltar todas esas olas del COVID de origen brasileño, país que también eh, se enfrenta a... a eh, una situación muy difícil que es un país contagiado también muy contagiado muy lastimado por el coronavirus como casi todos los países del mundo o todos, nada más que algunos como Estados Unidos ya van saliendo con las vacunas, eh, como Israel ya va saliendo con las vacunas, ya con el 50 de su población vacunada y ya empezando a ayudar a otros países y así. Pero bueno, vamos a hablar con Renato González, a quien tengo el gusto de saludar, de presentar Renato, pues me da mucho gusto eh, conocerte. Decíamos hace un momento que más me gustaría que nos encontráramos en un bar que por, Encontrarnos eh, por Zoom, pero pues hoy no se puede. Eh, así que desde aquí te mando un abrazo a ti y a Juan y a todo el equipo.
3: Bueno, mucho gusto, un placer estar aquí contigo, Eddie. Y coincido, coincido mucho contigo. Momentos difíciles. Eh, yo creo que al final del día soy afortunado. A mí me gusta siempre pensar en la dificultad que la gente está pasando. ¿no? Yo llegué acá, eh, tengo los desafíos, pero... Aprovecho a agradecer mucho a ¿no? eh, toda la gente que está en la calle, o sea, la gente en los hospitales, los bares, restaurantes, la gente en el comercio que está haciendo la economía funcionar. Ahí va un, un gran saludo a todos porque merecen mucho. Es un momento que no es fácil para nadie, pero ahí vamos aprendiendo.
2: Esto, esto no está tan fácil como la chica de Ipanema eh, caminando por la calle, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que, para ser honesto, yo soy brasileño y ya no vivo hace, hace muchos años en Brasil. Sí, que Es verdad, me encanta hablar de Ipanema, volver a Ipanema, las canciones, es sí, espectacular.
2: Yo, yo extraño ese Brasil de aquella época, de Jorge Gilberto, de Jobim, de eh, ese mundo que o era reciente que no. yo iba a Río... Cada diciembre, en los años finales de los 70, principios de los 80, me voy a pasar Año Nuevo a Brasil, a Río, iba yo con Ricardo Amaral a la discoteca de Ricardo Alvaral, que también tenía con regín de Nueva York, que tenía el regín y estaba a su vez con la gente del Estudio 54. Pero, exacto, pero no había nada como, como río en el mundo, eh, se había hecho toda una atmósfera a, a través de, de la música, de la calidez eh, brasileña, de la comida y, y siempre eh, muy querido tu país y ni hablar de los futbolistas, yo no soy futbolero, eh, pero ni hablar del gran rey Pelé.
3: Sí, es verdad, pero tengo que ser muy honesto, a mí me encanta México. México es un país espectacular, con un pueblo espectacular, una cultura, gastronomía, playas espectaculares, un pueblo lindo. Mira, me encanta. Siempre es así, ¿no? siempre queremos más el vecino.
2: Es correcto, es correcto. Pues bienvenido a México, aunque lamento que hayas llegado en esta época. ¿Te habías imaginado alguna vez eh, tener que eh, pasar una situación como eh, la dificultad que ha presentado en 2020 y este año? el coronavirus para la empresa a la que entras después de más de 15 años eh, en este tipo de negocio y de repente llegar a México y decir tómala la que me estoy enfrentando.
3: Mira, a mí me encantan los desafíos. La verdad, tengo que mucho agradecer a todo el equipo, a los clientes, a la comunidad, siempre me recibieron muy bien. Y mira, estamos ahí intentando apoyar eh, con nuestras marcas, ¿sabes? Es un momento de mucha empatía, ¿no? de unión, dar las manos. Eh, yo no puedo reclamar. Yo, yo tengo desafíos, pero a la vez, eh, Don Julio es un buen ejemplo, ¿sabes? Estamos a la mano de Don Julio haciendo varios programas de apoyo a la comunidad, a los bares, ¿sabe? a las plantas donde tenemos Totonilco. ¿Sabe? cómo apoyamos la comunidad. Estamos haciendo muchas cosas. Esa es la parte linda de los desafíos, ¿no? cómo juntamos, unimos y hacemos un México mejor.
2: Sí, sí, sin duda. Esa es la filosofía. Eh, tú que has estado, por supuesto, en Brasil, pero en Jamaica, pero en Holanda, eh, pues todo era como cantar y tejer, antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Eh, cantar y tejer, aunque los desafíos de las economías y guerras y situaciones y golpes de Estado en el mundo, en fin, todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, tú llevas más de 15 en el mundo de diario, eh, ninguno había sido tan difícil en el mundo como... ...como este del coronavirus, pero no obstante, ustedes tuvieron un crecimiento, lo cual a mí me sorprende... ...y por eso buscaba yo esta entrevista de casi 10%, mucho impulsado por don Julio, tengo entendido.
3: Sí, la verdad es que hay una cosa en común en los países, y esa es la parte linda de nuestra industria... ...de nuestras marcas, es que mismo con los desafíos hay muchos momentos de celebración. Eh, y son los, ¿sabes? Tanto los pequeños como los grandes... Celebraciones y la verdad el crecimiento eh, de Diageo fue un crecimiento bastante bueno. O sea, estamos evolucionando. Empezamos el año 2020 con un par de desafíos, pero poco a poco dependiendo esa es la ventaja de estar en muchos países. Sabes eh, fueron recuperando Asia es un buen ejemplo. Europa llegó un momento que el verano estuvo bien. Estados Unidos con una performance espetacular. La verdad, esa es la ventaja de diario de compañías internacionales, de tener, somos una compañía con más de 200 marcas espetaculares, posicionadas en más de 180 países, con marcas centenarias. Eso da mucha fortaleza. Y, y la verdad, un gran crecimiento de diálogo a nivel global vino mucho por Estados Unidos. México contribuyó con tequila también, un crecimiento bastante importante. Smirnov, famoso tamarindo, bien mexicano, con eh, un crecimiento importante también. Eh, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Eh, difícil, muy volátil todavía, pero confiados igual.
2: Yo, yo, yo veo que en más o menos 20 años, bueno, un poco más, eh, sí, 18 años, cuando se funda este, esta empresa ya bajo el nombre de Diallo, eh, que es la unión de Gran Metropolitan y Guinness, eh, han logrado eh, un, un alcance, un crecimiento espectacular en el mundo. Son... Eh, si no me equivoco, los más grandes distribuidores de bebida en el mundo eh, tienen más de 20 mil empleados. Están, como dices, en 108, 180 países eh, tienes en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en, en el Caribe, en el Pacífico. Y, y además eh, acaban de lograr una ganancia operativa de 2.2 billones de libras, no obstante que disminuyó un poco eh, entre intercambio, eh, paridad y coronavirus. Oye, pero es una utilidad realmente envidiable lo que han logrado.
3: Sí, es interesante lo que hablas. Es verdad, somos la compañía líder en la categoría de celados premium, pero cuando miramos todo el consumo a nivel global, y eso que nos gusta mucho, somos todavía muy chicos. O sea, somos una compañía que cuando lo miras, eh, tenemos una participación de 5% a nivel global en el total de consumo de alcohol, bebidas con alcohol. Y ahí es lo que nos encanta. Son marcas que o sea, nuestros creadores, John Walker, Charles Tanqueray, Arthur Guinness, tuvieron mucha visión. Y continuamos siempre con ese pensamiento de emprendedores, de continuar pensando que somos una compañía muy pequeña y queremos ir por mucho más.
2: ¿Y, y cómo le van a hacer con esta situación tan difícil de 20, 2020 y 2021?
3: Bueno, creo que la mejor persona a contestar eso, yo después complemento un poco más, es Juan Sergio. Sí, <risa> me encantan gracias. marcas. Es el desafío que ahí tiene Juan Sergio.
2: <risa> él ¿no? es el bueno para las marcas, eh, Juan Sergio Valcárcel.
0: Vale, que gracias, Renato y Eddie. Eh, bueno, como dices, eh, ha sido un año de, de muchísimos aprendizajes, de apoyarnos mucho los unos a los otros eh, y de entender mucho al consumidor. Eh, y esa ha sido la clave de cómo estar nosotros moviendo nuestras estrategias para satisfacer las necesidades del consumidor. Eh, claramente nuestro mundo de la, de la hostelería, como dicen en, en España, pero del mundo de restaurantes, bares, eh, discotecas, que son grandes partners nuestros, han sufrido eh, muchísimo. Eh, y el consumidor, un poco como decía Renato, está buscando formas de celebrar. Eh, como pueden? Eh, bueno, así como estamos nosotros por Zoom, acuerdo al principio, ¿cuántas reuniones por Zoom nos hacíamos con un drink en la mano? Pensábamos que iban a ser un par de semanas, eh, pero nuestro equipo se enfoca muchísimo en entender qué está pasando con el consumidor, dónde está comprando, por qué está comprando, eh, y es el desafío más grande que tenemos. Eh, el modelo de negocio que teníamos ayer no es el mismo que tenemos hoy y no va a ser el mismo que tenemos mañana. Y Diallo es una compañía que invierte en el futuro, invierte muy fuerte en las marcas eh, y seguimos creyendo muy fuerte en la innovación. Eh, este fue un año que en medio de, de todas estas situaciones tenemos productos que ya hemos lanzado, pero también productos que estaban viniendo a, a ser lanzados y seguimos apostando eh, y ahí seguiremos para poder para poder satisfacer esa necesidad del consumidor.
2: Eh, estamos eh, platicando eh, con Renato González, eh, director general de Diagio, Juan Sergio Valcárcel, Val, director general de mercadotecnia e innovación de Diagio México, eh, empresa mundialmente conocida y sabe por qué? Por su Johnny Walker, por su tequila, Don Julio 70, por el podcast Mirnov, por el podcast Siroc, por Ketelwal, eh, por eh, Ron Zacapa, Captain Morgan, Licor Bailey, Ginebra Tangeray, que por cierto, hoy me tomé una, eh, eh, tienen. Eh, mezcal pierde almas, cerveza guinness y otras cosas que en diferentes mercados eh, quizás han adquirido. Ahora vienen estos lanzamientos como Two Souls, Buchanans, eh, digo, eh, tequila eh, o, o sí, un tequila hecho en barricas, no, un whisky hecho en barricas de tequila, ¿es correcto lo que estoy diciendo,
0: eh, Juan? Sí, es un, es un whisky escocés. Eh, y enviamos nuestras barricas de tequila donde hemos añejado don Julio Añejo las enviamos a Escocia porque para ser un escocés tiene que haber terminado su proceso de maduración y de envasado desde Escocia eh, y ahí reposa los últimos meses en barricas donde antes fue añejado don Julio eh, y de ahí nos lo envían a México eh, que fue el primer país donde lo lanzamos y hoy cada vez más nos buscan de nuestros países vecinos donde la marca Bucanense es muy grande para que les demos un poquito de este bello tesoro.
2: Creo que se pasmó, no, no, aquí estamos, ¿verdad? Si ¿Sí nos oímos. Sí, sí, estamos. Ah, ah sí. pensé que se me había ido el, el, el audio. Y eh, bueno, ¿cuál es el, el reto a corto plazo? ¿Qué es corto plazo en el mundo de la bebida, Renato? El mundo de la bebida son seis meses, un año, Juan.
3: En el corto plazo, creo que el desafío, no solo de nosotros, es de la industria en general, ¿sabes? La industria de la hospitalidad está sufriendo mucho, ¿sabe? tú lo comentaste al inicio, los bares, restaurantes, con horarios compartidos, la, es un momento difícil, es un momento, y ese es el mayor desafío que tenemos, como industria, como damos, ¿sabe? no solo diario, pero estamos trabajando como asociación, para ver cómo apoyamos a esa eh, cadena de valor que va desde la agricultura hasta los bares, Nosotros siempre decimos mucho del grano a la copa, ¿no? Y cómo podemos hacer toda esa cadena volver a funcionar, porque es importante. Mucho, muchos empleos que están en juego ya se perdieron muchos y nuestra intención como industria es cómo apoyamos para salir mejor. Ese, es el, yo diría, es el gran desafío ...de los
2: próximos meses. Eh, seguimos con el tema de diario ...y estoy eh, aún así tratando de conectarme... ...para que usted pueda eh, verlo... ...pero me escuchan Renato, eh, Juan. Sí, sí perfecto. Bien. Gracias. Eh, decía yo, si, me si ustedes me recomendaran... Eh, ...qué bebida eh, invertir... Eh, ...o tener o coleccionar o comprar o comprar a futuros, porque esa es la, eh, la, la la categoría que está creciendo y por qué en los próximos 24 meses cuáles serían.
0: Eres creo que este es un este es un año bien especial para nosotros de transición de 2020 a 2021 porque Johnny Walker cumple 200 años desde que abrió eh, de que ab empezó a producir en su tienda de Kilmarnock eh, y definitivamente hay unas versiones espectaculares de Johnny Walker eh, hemos tenido muchas colaboraciones pero también nuestras gamas altas eh, de, de Johnny Walker Prince y, y Ghost Rare eh, que son hechos de, de de maltas que vienen de destilerías que ya desaparecieron entonces hay unas versiones que son espectaculares si eres un buen inversionista para bebidas creo que esas son unas bebidas que van a seguir Creciendo mucho. Eh, y este año yo me siento muy, muy orgulloso de algo que estamos lanzando esta semana. Eh, y es una colaboración que hicimos con la churrería El Moro eh, y nuestra marca Baylis uh -huh. eh, Hicimos una, una colaboración y sacamos un Bayliss con sabor a churros eh, en, par, en parcería con, con Churrería El Moro. Está espectacular. Eh, a partir de hoy los encuentran en alguna de nuestras eh, cadenas de supermercados pero ya a partir del 15 de marzo lo vamos a ver a nivel nacional eh, eh, y, y son, son apuestas que hacemos y especialmente cómo nos conectamos más con, con marcas globales pero con corazón local eh, y esas son apuestas en las cuales creemos mucho así como, como hicimos en su momento Smirnoff Tamarindo para ser relevantes en la cultura y la nostalgia que genera el sabor de tamarindo pero en una bebida que que trae, trae una energía a la noche especial.
2: Oye, eso está muy bueno. Yo conozco la churrería del Moro eh, hace muchos años, desde niño. Creo que nace en 1945-47. Ahí en Eje Lázaro Cárdenas. Eh, luego la segunda la abrieron aquí en Palacio de Hierro Polanco. Ahora ya tienen otra eh, en Polanco y siguen creciendo. Y vi otra, no me acuerdo en qué calle. Y sí, lo han hecho muy bien esos cuates. Eh, sigue manteniendo su calidad eh, la categoría de Ginebra ¿qué tal va?
0: es una categoría que viene de creci creciendo muy bien a nivel mundial en Europa en Estados Unidos son categorías que, que se desarrollaron muy fuerte eh, en nuestros mercados en Latinoamérica Brasil tuvo una explosión brutal eh, y en México aunque sigue siendo una categoría que pesa casi el 2% eh, es una categoría que muestra un altísimo crecimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho por descubrir. En los sabores, en con qué lo combinas, en los garnishes que le echas, el, el ritual de consumo es un ritual especial y eso siempre hemos aprendido que cuando tú te conectas con un ritual que muestra algo de ti, eh, son categorías que, que van a crecer muy bien y esperamos que sigan creciendo a futuro claramente Dependemos mucho de nuestros, de nuestros eh, amigos, de los bares, restaurantes, eh, que esperamos que se recupere muy pronto. Me encanta haber oído que ya cada vez vamos a estar abriendo con mucho cuidado eh, para nuestros consumidores y para la gente que los atiende. Eh, cada vez estaremos abriendo más, pero sí es una tendencia eh, que seguirá creciendo seguramente, Eddie.
2: Carol Perelman, escritora eh, de, o periodista del mundo de salud. Eh, experta en todo lo que está pasando de la vacunación del COVID. Eh, ha comentado con nosotros y en diversos medios eh, acerca de la importancia de las vacunas, cuáles vacunas, cómo han sido los contagios, y hoy estamos en una nueva fase y hay un tema interesante que eh, Carol Perelman va a platicar con nosotros. Carol, te doy la bienvenida. Y bueno, ¿cuál es la situación el día de hoy, Carol?
1: Gracias, Edi. Bueno, pues muy emocionada de estar contigo. Saludos a todo tu auditorio. Este, hoy te voy a comentar sobre un estudio que acabamos de publicar hace unos días en Preprint, en una eh, plataforma que, que, que saca los preprints. Es un estudio que hice junto con otras seis científicas, todas ellas en diferentes lugares del mundo, todas ellas mujeres, Hoy me da gusto platicar sobre ello, que es 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, reconocer la labor de mis coautoras. Y el estudio habla sobre los efectos a largo plazo de COVID. O sea, ¿qué pasa después de la parte aguda de COVID donde tantos recuperados están sufriendo efectos de largo plazo? Mucho más allá, estas secuelas, ¿no? Y, bueno, si por ejemplo nos, nos vemos a, a México, que México está reportando ya uno no, 1.5 millones de recuperados, yo pregunto cuántos realmente están recuperados y han regresado a la normalidad, a su vida cotidiana, a su nivel de vida, a su, a su calidad de vida, a su salud completa. Y es que lo que nosotros hicimos fue revisar la literatura médica publicada en el 2020 en revistas, eh, revisada por pares, eh, con más de 100 personas en cada estudio y tomar una fotografía de todos estos estudios, que lo que encontramos fueron más de 18 mil estudios, hicimos una revisión sistemática y encontramos 15 estudios que involucraban más de 100 pacientes. Y entonces lo que hicimos fue revisar esos síntomas, signos y parámetros de laboratorio anormales que reportaban estos pacientes. Al final fueron más de 47 mil pacientes los que revisamos. Y lo que revisamos de la literatura es que en el 80% de los recuperados de COVID, de los sobrevivientes de COVID, queda al menos un efecto a largo plazo. Y el más frecuente en 58% de las personas es la fatiga. Es increíble cómo la gente Permanece con fatiga tanto tiempo después de COVID, a veces días, a veces meses. El estudio más largo que encontramos llevaba hasta 110 días, pero sabemos por reportes eh, distintos que puede llegar a durar hasta seis meses algunos de los síntomas, que vean desde pérdida del olfato y del gusto que queda mucho tiempo después de covid Claro, la fatiga que ya mencioné, o dolores de cabeza, eh, pérdida de cabello, eh, problemas gastrointestinales, de corazón, pulmonares, en especial en, los, en, en, en las personas que estuvieron en, en el hospital, que tuvieron bajas de oxígeno, que dan muchos temas pulmonares que requieren rehabilitación. Entonces, mi pregunta es realmente, bueno, tenemos que enfocarnos ahora en prevenir, la, en prevenir los contagios, también en hacer un mejor manejo de, de los pacientes que tienen COVID-19, pero sin duda... Una de las secuelas que nos va a dejar COVID-19 es estos efectos a largo plazo de COVID.
2: Yo he oído de gente que eh, continuó con síntomas y malestares en eh, lo que vendría a ser eh, tejido blando eh, desde pulmones con cicatrices muy fuertes que les ha costado mucho trabajo recuperar hasta otra persona que ha requerido eh, trasplante de pulmón eh, eh, ha tenido, han tenido secuelas en hígado, eh, en, eh, en, to, en sistema reproductivo y en cerebro.
1: Sí, sí, sí. La verdad es de que eh, el 80% de los que se recuperan por COVID llega, eh, llegan a tener al menos un, uno de los 55 efectos que encontramos nosotros. Pero algunos. Tienen más de uno, tienen varios, ¿no? Y puede ser desde depresión, ansiedad, eh, 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 ¿no? Hay muchos temas neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, sistema digestivo, sistema cardiopulmonar, eh, realmente eh, hasta en la piel. Y es increíble lo que este virus está, está haciendo. Y lo, el Estudio que hicimos, que es muy importante porque lo que se hizo es la revisión sistemática de la literatura y luego un metanálisis, que lo que es un metanálisis es como cruzar todos los datos de los diferentes estudios para realmente encontrar la incidencia de estos síntomas, signos y efectos, eh, parámetros de laboratorio anormales en... En, en todos estos estudios. Y este es el primer estudio que se hace con un metaanálisis y es como una fotografía. Pero sin duda nos falta muchísimo por saber, porque, por ejemplo, no sabemos todavía cuáles son los factores que te, te, te ponen más en riesgo de desarrollar COVID a de largo plazo. Incluso todavía no tenemos el nombre adecuado para esta condición. No sabemos si llamarle COVID a largo plazo, post-COVID, eh, síntomas persistentes, síndrome COVID. ¿Sí? O sea, todavía uh -huh. ni siquiera se ha puesto de acuerdo eh, los organismos internacionales o las asociaciones médicas, quien le vaya a nombrar a esta condición como deba llamarse. Y lo, claro que ya han reconocido a este grupo de long holders o long COVID o COVID largo, pero... Pues falta mucho por saber, mucho por investigar. Algunos centros de salud, algunos hospitales han abierto sus clínicas post-COVID para darle seguimiento a estos pacientes que no han logrado regresar a su vida cotidiana después de sobrevivir COVID. Entonces, bueno, sí es importante porque te decía, de los 1.5 millones de ya recuperados en México... Pues si el 80%, según lo que encontramos en, nuestros, en nuestro análisis, es el que queda con COVID de largo plazo, estamos hablando de 1.2 millones de mexicanos que aún no claro. han podido realmente recuperarse, ¿no? O al menos no de forma inmediata después de COVID. Muchos sí recuperan el sentido del gusto o distorsionado el olfato después de un tiempo. Y, y bueno, pues es, es, es algo que vamos a tener que ir viendo, obviamente, paulatinamente.
2: Teóricamente, ¿cuánto tiempo debería de tomar para que recuperaras el olfato y el gusto al 100? O sea, ¿había una teoría previa antes? Porque yo me recuerdo ¿No? cuando a principios de todo esto, hace un año, hice un reportaje de los efectos, efectivamente, de los efectos, pero valga un poco el complejo de la palabra, eh que se generarían, empezando por el cerebro, eh, órganos blandos, este, todo el sistema reproductivo, etcétera, hombres y mujeres. Eh, sin embargo, no se volvió a hablar de eso, hasta ahora es que se empieza a hablar.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, dentro del, de los estudios que revisamos, hay algunos síntomas que no se habían eh, reportado porque todos los investigadores que hicieron estos estudios que nosotros analizamos, lo que hicieron fueron cuestionarios, y cuestionarios no nada más a las personas que tuvieron COVID-19 graves, sino hay algunos de COVID leve, entonces eh, sí estamos viendo una fotografía un poco más amplia y no nada más a quienes estuvieron hospitalizados sin embargo las preguntas eran cerradas, o sea era así como ¿tienes pérdida de memoria? ¿tienes este, ansiedad? ¿sí? O sea como muy puntuales y los cuestionarios no incluían como una respuesta abierta para que las personas pudieran expresar otros síntomas que sabemos que existen porque, por ejemplo, muchos grupos en redes sociales de personas con síntomas eh, post-COVID eh, eh, comparten sus experiencias y sabemos de otros como, por ejemplo, en el sistema reproductor y, y ¿no?, como impotencia. En fin, existen más que sabemos que existen, pero no están incluidos en nuestro estudio porque no estaban evaluados bajo el, el esquema que, que utilizaron cada uno de los autores que revisamos. Pero, por ejemplo, en 25% de las personas tienen pérdida de cabello, es altísimo. También, o sea, es uno de cada cuatro, ¿no? Y, y, y por ejemplo, dolor de cabeza también es uno de los más eh, prevalentes, tos, dificultad para respirar, eh, insomnio. Entonces, si estamos hablando, y, y algunos son multisistémicos, algunos son de diferentes sistemas a la vez, entonces se van a requerir equipos médicos que puedan tratar esto de una forma integral, viendo al paciente como, como no no nada más eh, ojos rojos, ¿sí? O... o eh, pues, pues no sé, palpitaciones sí sino en algunas personas sí son diferentes sistemas involucrados, entonces bueno, vale la pena eh, por supuesto que nos, es, nos están escuchando van a preguntar, bueno, ¿cómo prevengo esto? y la mejor manera de prevenir COVID a largo plazo es no tener COVID porque todavía no sabemos quiénes son los que desarrollan post-COVID o qué, 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 qué factores nos ponen en riesgo de tener post-COVID sin duda prevenir tener COVID es lo más importante ahora. Y bueno, seguirlos, seguir las investigaciones, seguir tratando de entender eh, eh, todo esto, todos estos efectos desen que desencadena COVID, que como te digo, son, son eh, por lo pronto los que encontramos 55, mínimo 55, y bueno, algunos duran bastante tiempo. Algo, algo interesante también es que los encontramos a través de diferentes severidades, o sea, personas que tuvieron COVID leve o, o COVID grave tenían algo de esto. Y hay otros viruses como el virus de Epstein-Barr que da la mononucleosis o el citomegalovirus, algunos herpes que también dan fatiga después cuando se recuperan las personas de la fase aguda. Entonces, bueno, hace pensar que esto puede ser algo como un síndrome crónico de fatiga crónica. Puede ser porque el 58% de los recuperados por COVID presentan fatiga. Es un número alto, es un número importante.
2: Oye, y los que presentamos eh, fatiga crónica antes del COVID, ¿cómo le llamamos?
1: Se llaman este flojos, no, no sé. Pre-COVID. Pre-COVID, síndrome pre-COVID. O sea, síndrome
2: síndrome post-COVID, pre-COVID. Pre-COVID. Eh, ahora, eh, fíjate que eh, cono he conocido gente que ya le dio dos veces y quizá tres la primera muy fuerte, hoy comí con una persona que le dio la primera, dice que sí le molestó, sí, sí estuvo fuerte. La segunda dice que lo mínimo. Y eh, oí otra persona que decía que la tercera era la más fuerte.
1: No, bueno, ¿están coleccionando rastros de virus o qué? Que pues, se cuiden, que regálales un cubreboca a tus amigos.
2: Viven en Tulum, imagínate.
1: No, bueno, es muy importante eh, y, y, y tocar, toquemos el tema de las variantes. Este, las variantes que se han estado eh, encontrando, ¿no? eh, la británica, por ejemplo, que resulta que es más contagiosa por la mutación que tiene y ahora las, las siguientes que se, que se encontraron ya hace casi un mes, poquito más de un mes, eh, la brasileña y la sudafricana tienen una mutación que, además de hacerlas más contagiosa, hace que escapen al sistema inmunológico. Y eso se está viendo en Manaos, en Brasil. Y esa es una situación bien importante de lo que está sucediendo en Manaus, Porque Manaos, la ciudad de Manaus, en Brasil, que es la ciudad más importante de la región del, del Amazonas, eh, había reportado en julio ya una inmunidad de rebaño. O sea, ellos ya tenían el 70%, estimaban un 70% de contagios por COVID porque tuvieron al principio de la epidemia una expansión de contagios impresionante en su sistema de salud saturado. Tuvieron, tuvieron casi 70% de la población, ellos estimaban y se publicó en una revista eh, importante esos hallazgos de 70% de inmunidad. Entonces ya no se esperaba un brote importante ahorita. Y ahorita lo que está sucediendo en Manaos es un resurgimiento de contagios muy importante y esto es por la variante brasileña, la P1, que tiene una mutación que hace que el sistema inmunológico no lo reconozca, entonces vienen las reinfecciones. Y entonces, pues yo no sé tus amigos qué variante tengan, porque obviamente eso nada más se puede verificar con una secuenciación genómica, que es lo que hacen aquí en México, se hace la vigilancia genómica y se hace no como otros países que hacen de todos los casos como Dinamarca o en el 10% de los casos como Gran Bretaña, cuesta y se requiere una infraestructura importante, pero aquí en México el INDRE vigila por secuenciación genómica para poder encontrar cuáles son los virus que están circulando en la población y detectar qué tanto el virus está cambiando o qué mutaciones trae. Y por lo pronto ya sabemos que hay una mutación que provee, eh, le da esta ventaja al virus de ser más infecciosa, que es la mutación que tiene la variante británica, y está una mutación que es un poco más de preocupar por el tema de que escapa a la inmunidad que Deja COVID-19 o que puede generar la, eh, las vacunas. Entonces, es un tema importante. Dile a tu amigo que ya se reinfectó dos o tres veces que sí use el cubrebocas porque no queremos que tenga secuelas de COVID Uf, y tampoco queremos que se siga infectando.
2: Es eh, una delicia platicar con Carol Perelman de todo lo que sabe y todo lo que nos comparte en referencia a esto de las vacunas, de la enfermedad eh, de COVID que nos aqueja a tanto y a tantos millones de personas y que ya cuando vas en tantos millones, tres, cuatro millones de personas contagiados, eh, es eh, eh, un, un, una multiplicación algebraica el crecimiento eh, que es de millones y millones y millones eh, la posibilidad de contagiarse. Por eso la urgencia de países como en Estados Unidos, eh, que están eh, vacunando mi, un millón y medio, un millón y tanto de personas diario eh, en la primera dosis, ya van por la segunda dosis, y ahora decidieron que, que hay que contagiar a todo mundo, eh, documentados, indocumentados, legales, ilegales, lo que sea. A vacunar, a vacunar a vacunar, ese es el tema, a vacunar. Empezaron por los viejitos o mayores de 65 y de ahí para abajo empieza ya la nueva etapa. Eh, ahora llegan nuevas vacunas a nuestro país, eh, ya se hablan de diferentes laboratorios. Eh, Carol, tú habías dicho eh, Carol Perelman, escritora, periodista de, de salud, pero sobre todo eh, especialista químico-bióloga eh, en el tema de esto de los contagios. Eh, tú habías dicho que no importaba cuál había que vacunarse. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, porque cualquier vacuna es mejor que tener COVID, aunque se aleve. No, pero si, si la vacuna dura creo que tres a seis meses, el, el, la, el estar inmunizado por la vacuna dura de tres a seis meses, ¿qué vamos a hacer en seis meses? ¿Volvernos a vacunar? ¿O cada cuándo nos vamos a tener que vacunar? ¿O, o cómo es el proceso?
1: Bueno, no, eh, no sabemos cuánto dura la inmunidad de las vacunas. No, no sabemos y no creo que dure tres meses. Va a durar mucho más de tres meses porque ya los estudios clínicos que se hicieron de fase 3 fueron ya más, de, hace más de tres meses y estas personas siguen inmunizadas, siguen protegidas. Las vacunas van a durar más, seguramente más, quizás. No, no, no me queda claro, no, no tengo forma de aseverarlo con certeza porque no ha pasado ese tiempo, pero estimamos que van a ser duraderas más de seis, un año, seguramente más de un año, y dan una inmunidad mucho más robusta que la enfermedad misma. Ahora, México ha estado autorizando para uso de emergencia diferentes vacunas, pero todas estas vacunas previenen el 100% de muertes por COVID y previenen el 100% de complicaciones por COVID. O sea, las muertes por COVID son una o dos de cada 100 y las muertes por las vacunas es prácticamente cero. No hay muertes por las vacunas, ¿sí? Entonces, pues, tengamos estas vacunas a la mano, pongámonos las vacunas. Yo estoy segura que las personas que nos están escuchando han vacunado a sus hijos contra polio y contra otras enfermedades, tétanos, ¿no? ¿Por qué no vacunarse contra una enfermedad como COVID? Que además requerimos empezar a, a mitigar y a parar los contagios. Si no, esto va a seguir y no vamos a poder regresar a esa añorada normalidad a las aulas y a, a pues mientras este pues seguiremos con el virus circulando y dándole chance que se vayan generando este más variantes o circulando estas variantes que ya tenemos.
2: ¿Cómo te localizamos, Carol?
1: Eh, estoy en Twitter con arroba carol-perelman, en Instagram en arroba carol y en Facebook Carol Perelman.
2: Creo. Y no no, sé, no 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 le tema a, a preguntarle a Carol, ya ve que explica muy bien y, y muy amable, entonces sí, todo lo que tenga de dudas, eh, que le pase por su cabeza, su loca cabecita como la mía o por la que sea, eh, de veras pregúntele porque esto es muy importante para que todos estemos vacunados, como bien dice ella, más vale una vacuna que un coronavirus.
1: 100% y nada más para acabar eh, la CDC acaba de hablar sobre la importancia de doble cubrebocas para prevenir las variantes así que si tu auditorio me está escuchando y, y usa el de tela hay que reforzar las medidas, protegernos aún más.
2: Muy bien, Carol te veo eh, aunque sea por Zoom próximamente, ¿te parece bien?
1: Muchas gracias Eddie, gracias por la invitación y a cuidarnos todos, gracias.
2: Así es, gracias saludos a tu familia
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman